2: Hola, cómo están? Les saluda Fernanda Alvarado en un episodio más del Bien Comer. En esta ocasión me acompaña la nutrióloga Sol Sigal, con quien voy a platicar sobre aquellos alimentos de los que no puedes dejar de comer. Bienvenida, solecito. Te presenté muy seria, ¿no? Sí, pero está muy la bien. Me siento muy formal, Sol Cigal. <risa> Sí, La licenciada en nutrición. La próxima maestra en nutrición deportiva. Ay, estoy a punto Sol de acabar. Ay, ya ni me digas. Ya No hablemos de maestrías no, aquí. No, no,
3: no, ¿okay? No, no, no. ¿De qué vamos a platicar hoy? De los alimentos, yo les llamo alimentos gatillo, no es un nombre científico, pero les vamos a contar de qué va.
1: Un dato, un dato. De acuerdo con un estudio de 2014 del Departamento de Psicología de la Universidad de Canterbury, las personas que asociaron el consumo de pastel de chocolate con alguna celebración lograron perder más peso que los que se sintieron culpables por comerlo.
2: A ver, solicitó ese nombre de alimento gatillo. Pues mi, mi mente vuela. Ay, vuela, sé. vuela. Así la mía también, me, así pues hasta Así hasta pienso en gatos,
3: ahí. desde gato hasta el te mato, sí. <risa> un exacto, gatillo. O sea, a ver, dinos, ¿qué es eso? Yo te voy a decir un poco de dónde salió la historia. Me he dado cuenta al paso de los años, no, muchos años de dar consulta, mucha gente en el consultorio y de todo tipo, ¿sabes? Y de repente me doy cuenta que hay ciertos alimentos que a la gente le disparan algo. Y no puede dejar de comerlos. Yo te voy a contar, por ejemplo, a mí. Yo tengo clarísimo que mi alimento gatillo son las palomitas. Yo me como una palomita que está en, ya sabes cómo se llama, el mostrador este de los cines, que se le cayó a alguien más. Me como una y me necesito comprar una caja gigante. ¿En serio? Sí, yo no puedo parar. Yo empiezo a comer palomitas y no puedo parar. Entonces ya sé que mejor no las pruebo. Entonces esos son los que yo llamo alimentos gatillo. Tenía una paciente que le pasaba con las canelitas que empezaba a comer canelitas y no podía parar. Oye, ¿y aplica el vino tinto? <risa> pues a lo mejor es tu bebida gatillo. <risa> es mi bebida gatillo. No, no es cierto. <risa> no, pero, pero algo pasa como que están, yo creo que están relacionados con alguna emoción, ¿no? Y entonces, yo sí te puedo decir, por ejemplo, hay unas galletas, no voy a saber cómo se llaman, son como marías grandotas. Mm, que, ¿Que tienen sea. azúquitas? Sí, como azúquitas. Son ahí del súper. Sí, sí. Y yo me acuerdo que cuando yo era chiquita, pues yo me dormía más temprano que mi mamá y no sé qué. Entonces, alguna vez vivía en ese tiempo en una época, en una casa de dos pisos y nosotros dormíamos arriba. Y me acuerdo de mí bajar en lo que según yo era la madrugada, que seguro eran las once y media de la noche, y estaba mi mamá con sus amigas. Mi mamá es una feminista de hueso colorado, entonces tenían sus aquelarres ahí en la casa, ¿no? <risa> y estaba ella con sus amigas tomando café y comiendo de esas galletas. Y mi mamá, en lugar de decirme, súbete a dormir otra vez, no sé qué, me decía, ¿quieres una, y me comí una galleta. Y era un momento así como de, pues, entre qué padre, los grandes, una papacho al corazón. Hasta la fecha, para mí esas galletas, si me como una, no puedo parar. Esas son, esos son los que yo llamo alimentos gatillo, que seguramente los que nos están escuchando, que sé que son muchos, si se ponen a pensar, los identifican. Tenía otra paciente, por ejemplo, que le pasaba con las salchichas. Tú que las alucinas, ella no puede dejar de comer salchichas. Pero te
2: voy a decir algo. Las alucino y no me gustan, nutrimentalmente, pero eso no significa que no me gusten al paladar, ¿eh? Ah,
3: yo pensé que no te gustaba el sabor. No,
2: claro que me gustan, ah, no Sol. Y, y me, me acabas de dejar pensando que quizá pudiera ser un <risa> alimento.
3: La salchicha está diseñada o sea, para que te guste. Sí, y no tiene tanto que ver en mi como generación de este no, no, concepto. Piensas
2: tú en la cuestión emocional. Emocional.
3: No es tanto el glutamato monosódico y el jarabe de alta fructosa que por supuesto que lo tienen, sí, pero sí. eso lo tienen muchos otros alimentos y no te pasa. Y hay unos alimentos en especial. Te voy a contar una historia. Es que este podcast lo pensé más de historias. La voy a, Es una historia más larga, la voy a hacer corta, y era una paciente que luego además murió y me dio muchísima tristeza. Yo tengo varios pacientes que se han muerto en la historia. Oh, y, caya, y Cállate un, que sí. yo soy tu paciente. No, no te mueras nunca. <risa> y entonces esta chava llegó un día y me dijo, yo he hecho muchas dietas, he ido con muchas nutriólogas, y todas necesariamente me quitan el chocolate. Me dicen que no puedo comer chocolate, y yo a las 7 de la noche tengo un tema donde no puedo no comer chocolate. Entonces le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en una colación, nada más busca que sea chocolate 70% o para arriba de cacao. Entonces, toda la explicación y ya, dejamos el chocolate. Dos o tres sesiones después, un día sentadas, porque luego así me pasa, es mi personalidad, terminamos platicando de las cosas de la vida, ¿no? Y entonces yo, en mi tontera, se me, en mi tontera porque luego no lo sé manejar, ¿sabes? Me meto en embrollos que ya no sé salir. Entonces le digo, oye, ¿y a qué asocias el consumo de chocolate? Mira, te lo cuento y se me pone la pelchinita. Se da cuenta, empieza a llorar, yo, que siempre tengo más cerca unos Kleenex que un plicómetro, ¿no? Le doy unos, unos Kleenex. Y me empieza a contar que ella es la más chica de muchas hermanas. Y era la favorita de su papá. Así, aunque a las hermanas les ardiera, su papá la amaba y la adoraba. Y siempre cuando se iba a trabajar se despedía de ella. Y cuando regresaba, como a las 7 de la noche, le traía un chocolate, un kiss, chiquitito, mm. siempre. Le daba un beso y le decía fulanita, ya llegué, mi niña, tal, no sé qué, y le daba un chocolate. Un día el papá sale a trabajar y se mata en un accidente. Y nunca regresa. Y como ella era la hermana más chica, no la dejan Uy. ir al entierro, no la dejan. Entonces me dice, como que se da cuenta, y me dice, es mi papá. el chocolate le ¿Es traía mi papá? el amor del papá. Claro. Y las ah. nutrólogas, en su cuadratura de la cuadradez, le dicen, no, coma chocolate porque el azúcar. Que le decía no, sí, come, es tu papá. ¿Cómo no vas a comerte un pedazo de chocolate?
2: Y finalmente, una dieta correcta, tiene que ser adecuada a tus gustos, costumbres, a Y necesidades todo, emocionales. Te, claro.
3: No sabes cómo lo resolvió. Al final me decía sí me lo como y ver, la verdad me da, porque aparte dice que lo comía como con mucha ansiedad, tristeza, enojo, ¿no? Lo fue resolviendo. Yo no soy psicóloga, estoy muy lejos de serlo, pero son las historias que pasan en el consultorio, ¿sabes? Y son estos alimentos que de repente no identificamos bien por qué, pues sí nos generan cosas, O ¿sabes? te pueden provocar también lo contrario, ¿no? Un poco de aberración. Pero que seguro tiene alguna emoción ahí metida. ¿Por qué las odias tanto? Es una lechuga. Mm, o sea, ¿de qué mm. me hablas? Es una manzana. No tendría... Pues nos tendrían que dar igual un poco, ¿no? Claro, cosas que te gustan más, cosas que te gustan menos, pero finalmente pues es eso, son alimentos. Entonces, ¿no? Y,
2: por ejemplo, pensando en este que no puedas parar de comer las palomitas, pues... A ver, ¿Qué lo acabas de decir no eres psicóloga para mí esto es un tema es un tema más que tendría que ver un terapeuta más que un nutriólogo no sé qué opinas
3: tú uh -huh. pero seguramente en consulta pues les tienes que dar una respuesta sí yo tengo independientemente a todo esto tengo una preparación de un, tengo una especialidad de un año en trastornos de conducta alimentaria desde el enfoque terapéutico gestalt que es un enfoque tipo psicológico ¿No? Pero eso no me hace terapeuta, ni mucho menos, me hace tener la habilidad o la capacidad de identificar trastornos de conducta alimentaria, pero no los puedo tratar, pero pasa mucho porque sí somos, sí somos un, una bolsa de emociones que además expresamos con la comida o con la bebida o con las drogas o con el alcohol, con todas las adicciones, ¿no? Entonces, justo en esta como búsqueda de qué les dices cuando están cerca de un alimento gatillo, una primera respuesta es decirle no te lo comas. Porque no vas a poder parar. Y si además cuando te lo estás comiendo vas a estar claro eres una vaca ni eso puedes controlar. Ya va la quinta galleta y no sé qué. Y suel te dijo que no comieras. Eso no se vale. No, eso como sí decía, es una el pesadilla.
2: Dato, el dato es el estudio donde vieron que las personas que se comían un pastel como respuesta a, a una celebración. Eh, no engordaban tanto como estas personas que se lo comían con culpa.
3: Claro, seguramente hay una respuesta química del cerebro donde no te va bien si estás diciéndote cosas horribles. Pero por otro lado, ¿qué haces si se te antojan? No, o sea, si las quieres y muchas veces no comértelas no es una opción. Entonces me fui como un paso atrás en otra consulta con otra chava que es increíble. También es que a mí mis pacientes son como mi espejo un poco, ¿no? Llega me preguntaba, Sol, ya sé que puedo no comérmelo, pero ¿qué hago para que no se me antoje? Dije, chivas ¿para que no se te antoje? Pues no sé, ¿no? Entonces me quedé pensando mucho y llegué a una conclusión que te voy a compartir a ver si te sirve. Más bien, a ver si estás de acuerdo. Cuando tú vas a aprender a meditar o cuando te enseñan a meditar, te dicen que te sientes en una postura cómoda, no sé qué, y no, o sea, pongas como tu mente en blanco. Y luego te dicen, es imposible tener la mente en blanco. Lo que tú puedes hacer es que los pensamientos que lleguen, pues no les descancha, pues, no los peles y dejes que se vayan. ¿no? Entra un pensamiento chino, cerré la puerta con llave y dejas que se vaya. Y no permitas que invada toda tu mente y luego todo tu cuerpo. Así es un proceso de meditación. Entonces pensé que con la comida podría ser igual. Tú tendrías que pensar, ay, se me antojan unas palomitas. Y dejar que ese pensamiento se vaya, ¿sabes? Y decir, ay, sí, se me antojan unas palomitas. Y no dejar que ese pensamiento de esas palomitas invada primero todo tu cerebro, todo tu cuerpo y luego active él, ir a la maquinita y comprarte unas palomitas. no Entonces, si tú logras que tus antojos sean como pensamientos de la meditación y no los pelas, y simplemente los reconoces y en la meditación te dicen, los abrazas, ¿no? Abrazas tu pensamiento de ay, qué rico unas palomitas, pero dejas que se vaya. Puedes controlar mejor tus antojos. Que
2: aplicaría un poquito como el caso del cigarro, ¿no? El tabaco, cuando fumas, que te dicen eso. O sea, yo en alguna etapa oscura de mi vida fumé y fumé muchísimos años, y la verdad es que no lo dejé hasta que tuve un susto, ¿no? <risa> Hasta que me salió Fíjate. un tumor, bueno, es otra historia, pero a mí me decían, si quieres dejar de fumar, pues distráete. O sea, ¿fumas? A ver, ¿por qué fumas? ¿Cuándo fumas? Claro. ¿En qué momento fumas? Entonces, quizá hay ponerte a pensar en qué momento se te antojan muchísimo esas palomitas, claro. o si en realidad sí si es una cosa junkie así de, quiero mis palomitas en este momento, o nada más es cuando las ves o te lo detona algo, o sea, es como hacer O alguna un trabajo. emoción,
3: o alguna persona, o alguna situación, o algún lugar, o algún recuerdo. O algún no, claro. Pero entonces tú, una vez que vas trabajando todo eso en tu mente, eres mucho más capaz de controlarlo que de simplemente decir, no te lo comas. Yeah. Porque muchas veces te han dicho, eso no te lo comas. A ver, si pudieras, ya lo hubieras hecho. No necesitarías la asesoría de nadie. Comerías más lechugas, comerías más manzanas, comerías menos pan de muerto, por supuesto. Pero claramente no puedes. Porque hay emociones que están vinculadas con eso y son las que no alcanzas a ver. Y nadie te lo dice. Entonces nada más te dicen, no te lo comas porque engorda. ¿Y eso qué? ¿No? Hay un podcast de Ana Arismendi que Ay, lo, se llama
2: sí. ¿De qué tiene hambre tu vida? De hecho Ana ya vino a grabar una vez acá, por ahí anda Pero se los recomiendo muchísimo Y ella habla mucho de todo esto O sea, qué te recuerda, qué te mueve, qué te hace ¿no? Quizá nosotras muchas veces queremos encontrar el lado científico y el, Pero también ya científicamente está probado que las emociones Son un factor importantísimo Tanto en cuestiones eh, de enfermedad como
3: eh, terapéuticas Sí, claro Y te voy a decir La especialidad esta que yo les cuento Que tomé de psicoterapia gestalt Los profesores son profesores especialistas en adicciones mm. Porque finalmente el comer puede ser una adicción ¿no? Después resulta además que todos los vicios O todas las adicciones Finalmente son carencias ¿Algo te faltó? que llenaste con esto con lo que tú elegiste llenarlo, cigarro, alcohol, te digo, apuestas, hay muchísimas, ¿no?, conductas de riesgo, hay muchas, a mí me tocó estudiar la alimentación, pues porque yo lo elegí o yo no sé, ¿no?, pero son carencias finalmente, y si empiezas a ubicar, ¿no?, cuáles son esas carencias, te va a ser mucho más fácil controlar lo que comes, cuándo comes, y el día que lo haces y si dices, me vale, dejar de recriminarte, eso, eso, de ¿por qué crees soy... que siempre digo que el bien comer es un placer? O sea, sin de duda. verdad. pero no solo es, porque si sí pues decir, bueno, ya no importa, no, es como un proceso mental de decir, bueno, sin sí, neta no importa, no es de dientes para afuera, ¿sabes? No es como, ah, ya voy a mandar todo al carambas, no, es de veras sentir que no pasa nada si lo haces, que no quiere ir ni tirarte al gordo, ni atascarte de cosas que sabes que te hacen daño, por supuesto que no, tiene que ver con establecer una relación saludable con la comida. Porque a diferencia de otros vicios, por ejemplo, fumar, alcohol, o sea, te dicen, bueno, a ver, deja de beber y desde tu sobriedad trabajamos. Uh -huh. Yo no te puedo decir, a ver, fulanita, deja de comer y desde tu no comer trabajamos. Pues no se puede. Tienes que ayudar a una paciente que está metida en el lodo más absoluto de su mente y sus emociones y tal, a tener una relación saludable con la comida. Y lo primero es y que es esa difícil. persona lo acepte y pida ayuda. Claro, que no siempre lo ven. Les parece que es es un proceso mecánico dos rebanas de pan una de jamón punto final y no es muchísimo más complejo que eso
2: y todas estas eh, pueden ser pues cuestiones nada más eh, en, bueno sí emocionales pero también biológicas. Sí. O sea, por ejemplo, ahí pueden, puede haber desequilibrios hormonales, ¿no? Desnutrición, anomalías ahí incluso con estructuras cerebrales. O sea, en fin, son muchos factores tanto biológicos, psicológicos,
3: que son los que acabas de decir, y también sociales. Sí, completamente. Por eso el trabajo es multidisciplinario. No puede llegar un paciente solito y decir, ayúdame a perder peso cuando tiene una obesidad mórbida, porque es un... Com o, o no mórbida, cuando lo que sea, ¿no? Cuando es como un un cúmulo de experiencias en la vida, de cosas que están pendientes de resolverse, de cosas que hay que hacer, ¿no? Entonces necesitas un plan de alimentación, pero una rutina de ejercicio, pero buenos patrones de descanso, un acompañamiento psicológico. Entonces pues es bien complejo. A lo mejor un médico que esté ahí viendo que todo lo demás esté bien, un médico psiquiatra cuando hay depresión, es bien complejo. Y luego las nutriólogas nada más decimos, pues no te lo comas te dan ganas de agarrarlas a sapes. Ah, no, bueno. O sea, no están viendo... Te viste muy decente decir zapes. Ah, sí, bueno. Pero es que no están no están viendo todo lo complejo que es y todo lo que puedes hacer por esa persona. Y son
2: muchísimas, o sea, no, de verdad. Me acabas de dejar así calladita y pensando, ¿no? Porque sí, o sea, decimos, pues no lo comas. Si vas a la taquería y no puedes parar, ¿cuál es la, la recomendación? Y ¿sabes que Es una pregunta recurrente que nunca me había puesto yo a analizar el que la gente me dice, Fer, es que no puedo dejar la Coca-Cola. ¿Cómo le hago? ¿No? Y es una adicción, entonces son temas, está, está interesante. Está bueno. Y creo que sí tiene que ir de la mano con otro tipo de especialista, porque Sin a veces duda. nada más caen en el nutriólogo a preguntarle porque lo relacionan con comida. Claro. Y a lo mejor tú podrías decirle, pues a qué asocias la, el refresco, ¿no?
3: Pero es mucho más complejo que eso, ¿sabes? No, y
2: como dices, sí. no eres terapeuta, Dame. ¿no? No es tu papel, o sea, quizá estás capacitada para responder, para nada,
3: canalizar, no. para tener un equipo multidisciplinario y poderle dar los datos de una terapeuta que esté especializada además en temas que tienen que ver con alimentación. Sí, responder lo que tú sabes en tu sí, tema y exacto. canalizar y canalizar pero, que luego nos creemos todopoderosas y queremos resolverles la vida a los pacientes y no nos toca. La verdad es, lo que, es que platicábamos no nos toca. la otra vez, ¿no? que sí. es nutrióloga de todo tipo y Exacto. según el caso, no es... Igual psicólogos, hay especializados en temas que tienen que ver con alimentación, especializados en todo, ¿no? Entonces, hay que mandarlos con quién deben de ir. Y entonces la responsabilidad de la nutrióloga es generar un equipo multidisciplinario y decirle a ver yo te doy los datos de fulanita y este tema yo creo que sí lo puede tratar con ella.
2: Si un mismo médico general siempre te va a remitir con alguien que no este, le compete. Claro, claro pues sí. Entonces, igual acá. Entonces, a ver, así como, como, en, como en tip de revista, diríamos. A ver, diríamos. esas no me gustan,
3: pero a ver. No,
2: no, no, pero la gente sí quiere saber. <risa> a ver, estoy que no puedo parar con un alimento gatillo. Me encantó uh -huh. tu nombre. Está bueno. Entonces, ¿cómo podemos mantener ese control? Distrayendo la mente, ocupándola.
3: Puede ser una opción, una, un, yo te diría la primera cosa es no te lo comas porque sabes que no vas a poder parar Entonces si ya tienes ubicado cuál es tu alimento gatillo y estás co como en un proceso de cambio y de identificación No te lo comas, no pasa nada si no comes galletas de chocolate. Y con chip, terapia
2: no. quizás después vas a poder consumir sí, claro. tus dos galletas o sí. tu porción de palomitas sin caer o no, en el Pero en no adicción. pasa
3: nada si toda tu vida no comes galletas de chispas de chocolate, o sea no te vas a morir ¿no? no es lo mismo con un trastorno de conducta alimentaria donde quitan todos los alimentos no es lo mismo, vas a quitar este par de alimentos que sabes que no puedes controlar entonces el primer paso yo diría es no te lo comas y después te diría distrae tu mente siempre y así a mí me preguntas con qué se me ocurren tres opciones, siempre la primera va a ser el ejercicio por la, lo que contrarresta de endorfinas y de sensación de bienestar y de ¿no? siempre y cuando no haya ansiedad en el ejercicio ¿no? porque luego lo hacen muy ansioso y sí, no conviene te diría leer, para mí leer es un gran distractor de la mente y te lleva como a estados de meditación muy padres. Y a mí se me ocurre tejer, porque tejer también te pone, o oh, bueno, bordar, ese tipo de cosas, dibujar Muero mandalas. De ganas de, yo quiero de aprender a tejer. a tejer. Si alguien de los que te escucha me sí, quiere favor, dar clases nos, de tejido. No a las dos sol, te lo yo, juro bueno.
2: que, o sea, yo callar mi mente, tú me conoces, ¿para qué te cuento? ¿Y es es eso? muy
3: difícil. Es poner la mente en blanco. ¿Por, ¿Por qué crees que yo nado? Te lo he contado a ti mil veces. Sí, porque, porque no la mente va, con nadie. Y porque la mente va en blanco. Vas contando brazadas, escuchando tu respiración. Es, poner, es meditación en es movimiento. Entonces tienes que encontrar algo que te ponga como más tranquilo, ¿sabes? Que te calme esa ansiedad. Y yo te diría, el tercer paso es, primero, no te lo comas. Segundo es, ocúpate en algo que te dé serenidad. Y lo tercero es, busca ayuda. No pasa nada. La gente le da mucha pena pedir ayuda. Parece que eres débil, que no puedes. Busca ayuda. De hecho, pedir ayudas de valientes, claro. no de débiles. Entonces yo te diría, busca ayuda. Busca ayuda de un profesional que te ayude con tu alimentación, con tus emociones, con lo que tenga. Pues ahí está. Y escuchen el podcast de Ana Arismendi que es buena
2: en este tema. Uh -huh. Si sí, las has escuchado, no es sí. una buenísima. Y seguro ahí van a encontrar
3: muchos Muchas otros cosas. del tema. Sí, hay todo un movimiento que tiene que ver con esto, como de pensamiento. Muy padre.
1: Regresamos en pocos segundos. Lixo, Lixo.
2: Sol, con este podcast me has dejado pensando, pensando, pensando. Ay, qué bueno, es que fíjole, sí, no lo había exacté. logrado en años, pero qué bueno. <ríe> Desde que te dije lo de la proteína. No, 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 ok, ok. Pero sí, o sea, sí es cierto. Tenemos, quizá yo, pues, entonces, a ver si por eso no odio tanto las salchichas. Piensa. Yo nada no. más, la pregunta que les hago es ¿qué asocias con las salchichas? Ay, no, que son una porquería, la verdad. <risa> Sorry, ya. Nutricionalmente, <risa> Nutricionalmente pero a que ver emocionalmente. No, emocionalmente, sí, sí, seguramente hay alimentos que amo y otros que odio, pero ahí ya tienen que ver también otro tipo de cuestiones. De, de historias cuestiones personales. Que estaría bien padre, lo voy a hacer un podcast también, sobre todos esos alimentos como las sabritas que no puedes comer solo una, ¿por qué no puedes comer solo una?
3: Y seguramente tienen componente emocional, porque la vacación, el picnic, el mes no No, pero también hay Y el glutamato monosódico.
2: No, glutamato, y de ahí nos arrancamos <risa> y la gran... Como con 10 más, entonces sí, estaría bueno ese podcast. Cuando quieras. Oye, Solecito, ¿dónde te encuentran?
3: Estoy pues en Instagram como Solecito Swim, en Twitter como arroba Sol Sigal, en Facebook, Nutrición Deporte Sol Sigal, en mi consultorio, 56, 58, 15 58, en tus redes sociales, no sé,
2: en todas partes. Está. El sol <risa> está en todos lados. Y yo estoy en YouTube y en Instagram como Bien Comer.
1: Dixo presentó Bien Comer, bien comer con Fernando Alvarado Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada Todas las opiniones son a título personal La producción de este podcast a cargo de mis... Verónica Hernández Coordinación, Coordinación. Verónica Hernández. Producción General Dani